0: Ações Democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde, aqui, 23 horas mundo, ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pela TV GGN, obrigado. Alô, Nassif, tudo bom? Meu compadre, Nassif, também pelo Prerrogativas e os canais aqui no Facebook, no Twitter, vocês já conhecem. Olha só, gente, muito boa noite para todos vocês. Eu, a gente tem agora um... um é, é aquilo que o Tuti se chamava de notícia enguiçada, né? Chega um momento que a notícia começa a enguiçar, <risos> porque é um governo em fim de, em fim, no fim da linha, é, o volume de ilegalidades é tal que é quase impossível discernir hoje o que está sendo feito dentro da lei e o que está sendo feito fora da lei. A questão da PEC, do desespero da eleitoral, é, é, é tal a, a ilegalidade disso que a gente fica até assustado, né? porque como é que vai ficar isso? Né? O Congresso de joelhos, como o Aécio dizia de cócoras, como é que pode um Congresso tão subserviente? Sabe sabe qual é que é a leitura corporal? Hoje o, o relator uh, do, da PEC dos uh, a, PEC, a PEC Kamikaze, né? Aquela que vai despejar 42 bilhões de reais para a campanha do Bolsonaro, campanha eleitoral do Bolsonaro. É, ele ele tinha ele tinha dito que ia estender o benefício para os taxistas, também para os motoristas de aplicativo, certo? E ele disse isso ontem, ontem. Hoje, ele já tinha desistido. É assim, a, 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 e a explicação dele, né? A explicação assim, é, realmente não vai dar para a gente fazer isso, tal. gostaria, mas, enfim, não vai dar para fazer. É assim... O que deve estar rolando de propina, de suborno, né? É dinheiro pesado. Deve estar rolando ameaça de morte ali naquele Congresso, né? As pessoas ficam assustadas. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, né? Fazer o que ele fez nesses últimos. Ele está ele dizendo que vai abrir CPI só depois das eleições, agora. Eu não sei se molharam a mão dele ou se ameaçaram ele, porque é crime organizado é que governa o país nesse momento. Então, é chocante, né? É chocante. Mas eu quero falar sobre isso, vou falar sobre esses bastidores. A coisa continua ruim para o Bolsonaro, perigosa. É impressionante como é que a imprensa, Nacife... Você não bota fé no que está que acontecendo. O Nacife já conhece, já ele chora também junto comigo. Né? A, 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 a imprensa... Bom, vamos só fazer uma comparação. Posso fazer uma comparação? Cadê vocês? Cadê o carinho? Cadê o coraçãozinho? Deixa eu saudar vocês aqui. É, no bate-papo, a Cássia e a Cristina dizendo grande pizza do Pacheco. Ó, quem quiser fazer superchat aqui, fica à vontade, viu? Quem quiser colorir aqui, eu... sabe como é que é? Eu, fico, eu entro em transe, eu esqueço de tudo. Então, aqui, Eliane Peixoto, molharam a mão dele. Meu Deus! Como é que o cara desiste, assim, ele tá no dia todo feliz, né? Ah, aplicativos, motorista de aplicativo. No outro dia, falou, não, realmente, foi mesmo, não, não vou fazer aqui. Pra quê? Para a PEC kamikaze, a PEC eleitoral, ficar pouquinho tempo ali no Congresso e já voltar pro Senado, quer dizer, para ser aprovado em duas sessões e nem precisa voltar pro Senado daí. Você não faz mudança nenhuma, precisa, né? Precisa voltar pro Senado? Não sei se volta pro Senado para ratificar e depois vai para sanção do pestilento, né? Olha só, tá chegando. Tá chegando Superchat Vera Bocaiúva, que generosa. Obrigado, Vera Bocaiúva. Ó. Beijo para você, viu? Beijo para você. Aqui Cléa Toledo dizendo, caiu Pix na conta do Pacheco Vedito. Inacreditável. O que deve, ó, gente, você não tem noção, noção, noção. O Bolsonaro está fazendo reunião de campanha no Palácio do Planalto. Entendeu? Ele chama ministro, chama ex-ministro para discutir campanha eleitoral no Palácio do Planalto. Eu estou eu calculando o seguinte. Eles estão cometendo crimes. Cometendo crimes. Porque, se nada der certo, a eleição pode ser... Digamos, a candidatura deles pode, pode, poderá ser impugnada e você tem aí mais um discurso de perseguição prontinho para ser usado aí na, na, na cena pública brasileira. Né? E pode tumultuar um resultado eleitoral. Né? Se, o bolso, se, a, se, a, se a candidatura Bolsonaro-Braga Neto, se a chapa Bo, Bolsonaro-Braga Neto é caçada aos 45 do segundo tempo pelo volume estratosférico de ilegalidades que eles estão cometendo desde já, né? Com vista grossa de todo mundo. Se eles, se eles têm depois... Se o STF, o TSE, imagina, o TSE com a chegada do Alexandre de Moraes resolve mostrar serviço, né? E aí vai lá e, e, e afasta, né? E faz a impugnação da candidatura da chapa Bolsonaro-Braga aí a gente vai ter um tumulto no país, né? As pessoas vão reclamar, os bolsonaristas vão surtar, aquela coisa toda. É brincadeira? Olha, e como não bastasse isso, ainda tem é, o PSB cafungando, fumegando no cangote do PT. Também vou te contar, viu? Eu, eu, assim, um aperitivo para vocês. Aperitivo para vocês. Se o PSB, Partido Socialista Brasileiro que de socialista só tem o um nome, né? Tudo bem. Se o PSB é, fizer um décimo do que está fazendo agora no governo Lula, vai ser difícil para o Lula governar. Você imagina o PSB o tempo todo fazendo declarações, né? chantagem a céu aberto. Vocês não sabem o que está que rolando em Pernambuco. Eu vou falar, eu não tenho rabo preso, viu? Eu tenho a minha... E aí é por isso que eu digo, né? Esse exemplo do PSB, da, da aliança com, com Lula, com o PT, para mim deixa muito claro o seguinte, existe o PT e os outros partidos. Existe o PT e os outros partidos. O PT tem uma outra, uma outra estrutura, né? São outros pressupostos, outros compromissos. É muito mais difícil ser filiado ao PT do que ser filiado em qualquer outro partido, porque, filiado ao PT, você vai ter de trabalhar, vai ter de mostrar serviço, vai ter de ter lealdade ideológica, intelectual, político-partidária. Então, a diferença é estratosférica. E é triste isso, porque eu sempre reivindiquei e que, e que toda a esquerda tome cuidado. Nós precisamos de um outro outro é, campo político partidário que possa é, disputar em igualdade de condições intelectuais e políticas com o PT porque desses que estão aí PS, PSDB foi tá, tá extinto praticamente né sobrou só o Rio Grande do Sul lá e olhe lá e vamos ver o que que vai acontecer lá Vamos ver o que vai acontecer em São Paulo aqui também. Vai ter muita sujeira contra a campanha do Haddad e eu já estou prevendo isso. O MDB é o que sempre foi, um pouco menor. Aí você tem esses partidos gigantes né, que nasceram de fusões, é, que é a União Brasil, e o outro que nasceu... nasceu o PL não nasceu, o PL, enfim, ele, ele, ele foi turbinado com a filiação do Bolsonaro e inflacionou ali... A, a população de filiados do PL, que se tornou também um partido grande. Eles têm um fundo eleitoral gigantesco. Está ficando difícil, viu? É, é, ao mesmo tempo, eu, eu sempre digo o seguinte, gente, a gente tem é, duas realidades né, concorrendo é, paralelamente. Uma realidade de, é, é, digamos, fim do ciclo golpista, fim da linha para o Bolsonaro, é, de, 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 digamos, é, Sérgio Moro e Dallagnol né, sendo desmascarados a céu aberto, é, a verdade prevalecendo. Tem, esse, tem essa realidade? Agora, tem outra realidade né, paralela, que é a dificuldade, o estrago que foi feito no Brasil pelo golpe e por Bolsonaro e tudo que isso pode acarretar aí é, no, como desafio para o Lula governar, enfim, para a gente ter um, um próximo momento, um ciclo democrático, vai ser bastante complicado hoje o, o dia foi muito intenso, muitas conversas é, o, eu, eu vou selecionar uma frase do, do Douglas Belchior que eu achei genial ele disse o seguinte que o, o como é que é o nome daquele humorista do Danilo Gentili que foi que foi demitido do, do SBT Esqueci o nome dele. Enfim, é, ele foi demitido. E aí o, o Douglas Belchior falou assim, cara, para o cara ser demitido do programa do Danilo Gentili, quer dizer, é o esgoto do esgoto do esgoto do esgoto. né? Quer dizer, já está num, tá numa TV que é um esgoto, com todo respeito aos esgotos, que é o SBT. Né? Num programa que é um esgoto. E como é que o cara conseguiu, né? Léo Lins, né? Pronto. É que tem o Léo Dias também do Metrópolis, lá que né, confundo um com o outro. É brincadeira? Bom, adorei esse comentário aí do, do, do Douglas Belchior, que foi turbinado por mim aqui. O pessoal está querendo que eu já celebre. Celebrar a, a, a restituição do mandato do Renato Freitas, né? Para quem não sabe, o Renato Freitas foi caçado daquela maneira também ilegal, tanto que a Justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná, suspendeu a cassação do Renato Freitas, ele teve o mandato de volta, e eu acho que agora a gente precisa a, a, aguardar para ver os próximos capítulos dessa história. Vamos lá, live do Conde! Estamos aqui! Vocês, salve, salve! Alô, TBT! alô, pregó! É, deixa, eu, deixa eu trazer aqui, então. Vamos falar um pouco do, do Molon, da questão. Hoje está hoje bem fofoquenta a live, tá? Eu, quando eu vi a matéria da Ana de Holanda... Ana de Holanda? Conhecem a Ana de Holanda? Quando eu vi a matéria da Ana de Holanda, eu fiquei é, assim... <risos> falei, gente, que bafão esse negócio. Olha só a Ana de Holanda. Aqui, deixa eu pegar a matéria, né? Irmã de Chico Buarque, ela é irmã de Chico Buarque, mas não precisa apresentar assim, né? Ela é a Ana de Holanda, ex-ministra da Cultura, diz que Freixo não tem chance. Ela esteve no ato pró-Rodrigo Neves, que é, é o ex-prefeito de Niterói, grande quadro, né? E é, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves do PDT. Aliás, o Ciro Gomes perdeu mais um palanque porque o Rodrigo Neves fez uma, uma cerimônia, tinha 3 mil pessoas, estava lá muita gente, acho que o Brizola Neto estava lá, enfim, a própria Ana de Holanda e tudo mais, celebrando o apoio a Lula. Né? Aí, se o Freixo vai estar tá com o Lula, não vai? Já vou falar do Freixo, mas fizeram uma lambança tão grande no Rio de Janeiro, me desculpa, né lambança, né falta, falta assessoria para vocês? o Freixo, tem assessor? Consultor? Pede ajuda que eu dou para você. Né? Que dificuldade. Agora está aí nessa situação é, é, constrangedora. Né? Uma tensão máxima. O Lula está chegando no Rio de Janeiro amanhã. E na quinta-feira vai ter um evento histórico na Cinelândia com essas feridas expostas né? em carne viva com Alessandro Molon, é, não abrindo mão da candidatura ao Senado Federal, de, mesmo depois do pedido do Marcelo Freixo, eu fico me perguntando, fico me perguntando, por que, que o Marcelo Freixo se filiou ao PSB? Sabe? É, chegou naquele momento... Você sabe que, que tem, a, a esquerda também tem as suas maniazinhas, né? Quando o Lula... Isso, eu acho uma delícia falar disso, porque assim... O, esses artistas todos aí, que estão aí, Lula, com a toalha do Lula, né? Quando o Lula foi preso, tava todo mundo quietinho, todo mundo calado. Né? Caetano, não, Caetano, acho que o Caetano tava calado, né? Todo mundo quietinho. E a gente lá, né? Defendendo o Lula, todo vapor, né? PSB ali também, sem saber muito bem o que fazer, né? E... O, uh, uh, e, e o Lula tomando porrada o Lula deu a volta por cima tão, tão cinematográfica né? tão espetacular que primeiro momento em que ele retomou os direitos políticos de volta teve ali a dança das cadeiras do partido né? a dança das cadeiras aí o Flávio Dino saiu do PCdoB se filiou o PSB o, o Marcelo Freixo, né? Tudo aquela festa, tirando foto, né? Saiu do, do PSOL, entrou no PSB, tal... Aquela, aquela coisa maravilhosa. Todo mundo vai ser eleito agora porque esse Bolsonaro é um merda, mesmo, né? Tudo bem, tudo bem. Agora, meu querido, vai explicar isso pro PSB. Aí o Alckmin se filiou no PSB. PSB o que que é? Barriga de aluguel? Desculpa a minha franqueza, porque já que eu não sou filiado, entendeu? Eu não tenho rabo preso e tudo mais, eu posso falar. É? Eu, eu tenho a liberdade. É? Eu tenho essa liberdade. Estou sozinho aqui, não tem ninguém para ficar constrangido, né? Então, o que, que, é? Que, que, que é esse negócio do PSB? De repente, todo mundo foi se filiando no PSB, por quê? É porque não tiveram coragem se filiar no PT, é claro que o Alckmin não poderia se filiar no PT. É claro que o PT precisa fazer uma aliança com o um partido relativamente de esquerda para poder compor um, uma frente que faça sentido, né? Então, faz sentido o Dino ir para o PSD, mas o Freixo poderia ter ido para o PT. É que daí tem o Rio de Janeiro, e o PT do Rio de Janeiro é cheio de lengo-lengo, de né? Então, eu, eu assim... Eu, assim Quer moleza? Senta no pudim. Ia ser difícil mesmo. Montar a aliança, né? Montar esses palanques todos aí. Pior tá a situação do Ciro Gomes, que só tem um palanque, três palanques no Brasil, só e acabou. Né? Perdeu do Rio de Janeiro agora também. Né? Pior a situação do Ciro Gomes. Tá bom para nós, tá bom para o PT, tá bom para a esquerda, tá bom para a democracia. Beleza. Agora, o PSB vai dar um trabalho, mais um trabalho. Olha, eu acho que o MDB. O MDB, quando foi, quando estava em aliança, tava em aliança com, acho que no segundo mandato do Lula, o PMDB fazia parte da base do governo. É, foi o Dirceu que conseguiu a aproximação do PMDB, já nem lembro mais, a é, minha memória já está atacada já. É, mas lá no governo Dilma era o PMDB, porque tinha o vice que era o Michel Temer imagina o trabalho que o PSB vai dar para o PT. Porque o PSB, o, o PMDB, é um partido de direita, partido de centro-direita no máximo. Né? Então ele não concorre com o PT no sentido ideológico. Né? Ele está em outro campo. O PSB disputa o mesmo campo simbólico. Então, meu querido Lula, né? que é moleza, né? Claro que não vai dar. Não. Se fosse fácil, né? Viver é perigoso, como diria o Guimarães Rosa. Mas vamos lá para os finalmente aqui, deixa eu ler a matéria para vocês. Olha, do... a empolgação aqui é. Eu quero corações, corações mil aqui na minha live. Cadê o povo? Cadê o povo da minha live? Cabe, dá carinho, carente. É uma música do Cazuza que a, que a Marina Lima gravou, que eu adorava cantar por aí, que era o carente profissional, né? Tudo azul no céu desbotado e a alma passada sem ter onde chegar eu sofro, eu berro. Nem tocante me, do... Nem tocante me toca e a vida me dói da. É isso. Tudo bem. Vamos lá. Desculpa. Ex-ministra da cultura de Dilma Rousseff, Ana de Holanda, Esteve em ato, ato pró-Rodrigo Neves ao governo do Rio de Janeiro. Ela, é, não sei porque que todo mundo tem que falar que ela é irmã do Chico Buarque. O que, que tem ela a ser irmã do Chico Buarque? Qual o problema? Tradicional apoiador de Marcelo Freixo. Ah, tá dizendo que o Chico Buarque é apoiador de Marcelo Freixo. Então tá bom. É, Freixo, ela disse o seguinte, a Ana de Holanda, hein? Tem personalidade, Ana de Holanda, né? Ele, Freixo, não tem nenhuma chance. Existe uma rejeição muito grande. Se for para o segundo turno, o Cláudio Castro está eleito. Sabe provocar, né? De Holanda. Ô! Tá... Oh! Oh! Esse bastidor do, do Rio está emocionante, né? De tédio, a gente não vai morrer. Agradecer, Gisele Freire, aqui, me mandando corações. Eu quero mais corações, viu? Estou precisando aqui, tá? Por favor, a é coisa é séria. É a é coisa séria. E, bom, ato dessa quinta-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Deixa eu ver. É isso mesmo? A organização... Ah, não. tá falando do futuro, do dia 7. A organização prevê apenas três discursos no bloco de dedicado aos pré-candidatos. Presidente da Assembleia Legislativa André Siciliano para o Senado, de Freixo para o governo e de Lula. O Molon... Nesse evento do Rio, Molon vai ficar. Deixa eu ver onde é. Ele vai ter direito à fala, mas no bloco reservado para os dirigentes partidários. Tá é aí, né? Dirigentes partidários. Parlamentar preside o diretório do PSB no Estado. O clima tá tenso lá, viu? Eu acho que na hora que todo mundo olhar para o Lula chegando, Lula vai chegar, né? A Janja, aquela coisa. Ele vai chegar e todo mundo vai amolecer, né? A galera vê o Lula. Eu não, né? Quando eu vejo o Lula, eu fico mais bravo ainda. Mas a galera vê o Lula fica amolece, né? Fica todo mundo ali que nem né? geleia, né? Treme na base. E aí ter certeza, né? Molon na hora vai falar: assim, não, desculpa, foi sem querer e tal. E pode, pode ir, né? Porque olha a, a dimensão do Lula. Desculpa, né? É meio difícil, né? Bom, o ato vai ser na Cinelândia. Foi pensado para Lula enfatizar quem são seus candidatos no Rio. O PT não abre mão da, da indicação de Siciliano ao Senado e o Molon está lá insistindo. É, o deputado estadual Valdeque Carneiro, do PSB de janeiro, também participou do ato na sede da ABI. Grande ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu já fui lá. Né? Muito, muito bacana e o pessoal da ABI é combativo, né? pessoal de esquerda mesmo assim. É até, é até revolução pura lá. Ele não quis comentar a razão de não apoiar o nome do seu partido. São debates complexos. Estou aqui para falar do Rodrigo. Olha, bom, um, vocês querem comentar isso? Por favor, tá? com a palavra, o público aqui da Live do Conde. Vocês querem falar alguma coisa? Cadê o pessoal? Cadê o público do Nacif aqui? O público maravilhoso do Nacif. Vocês não querem comentar? Bom, eu posso ler aqui, viu, se vocês quiserem aqui, deixa eu ver aqui, agradecer Rodrigo Oliveira, estarei lá na Lapa lá na Lapa é... Cinelândia é ali, né? é perto dos arcos da Lapa? eu, não, eu, eu conheço o Rio, mas eu, eu sou meio lesado, né? Vocês sabem disso, né? deixa eu ver aqui Cesário Catunda Martins será muito bom no Rio de Janeiro, vai ser apoteótico no Rio de Janeiro, né? vai ser apoteótico, eu quero ver o que, que vai ser esse bastidor eu quero... ô Lula Convida a Ana de Holanda <risos> Convida a Ana de Holanda Convida a Ana de Holanda, Lula Vamos aqui, ó, pra, vamos para mais uma notícia ó, Presidente do PSB Cobra, PT Vocês estão curtindo essa abordagem que eu estou fazendo hoje aqui? Vocês querem que eu fale de outra coisa? Vocês acham isso muito monótono? É informação, né gente? Fala para mim Já. Fala é, O que vocês que estão falando aqui? Deixa eu ver... Américo Catabriga já está aqui catando briga. Já vão apoiar o PDT, não do Ciro. É, deixa eu ver a Roberto Delgado. Pois é, eu quero, também quero. Por fim, sobra para o Que o Romário, o Garotinhazinha. Não, que isso. Coitado do Garotinho. Está falando da Rosinha, Garotinho? Não. Olha só. Então, vamos lá. Vamos ainda no bastidor do PSB, que está me preocupando esse negócio do PSB, viu, gente? Sinceramente... Se eu fosse o PT. Se eu fosse a Glaze, a Glaze é, é dura na queda, né? Aliás, é dura na, na queda, não, é dura na não queda, né? Porque ela não cai. Ela foi, inclusive, reconduzida à presidência do PT. Mas o, o presidente do PSB bravateia muito, hein? O, o Glaze. Glaze. Vai lá, tem que Ó, tem que cortar no ninho esses abusos, viu? Porque senão depois vai ser pior ainda. Bom, o presidente do PSB cobra PT por apoio a Molon para o Senado. Gente, precisam ser mais generosos conosco. Mais. mais... O Carlos Siqueira, né? É, ele disse que segue acreditando em uma aliança com o PT que englobe as candidaturas de Marcelo Freixo e de Alessandro Molon em meia troca de farpas. Que, é, entre os dois que duelam pela vaga do partido a coligação dos petistas, Siqueira diz que a bola está com o PT, que precisa decidir essa questão. Então tá decidido. Se é o PT que vai decidir, tá decidido, Carlos Siqueira, tá decidido. Molon deputado federal e o siciliano senado. Beleza, acabou, fim de fim de... resolvido, resolvido como diz uma amiga minha, né? Tá lá aquela tensão toda assim, não, 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 você briga, grita de lá. Aí não, deu, não resolveu nada. A pessoa fala, tá resolvido. Resolveu. Pronto, acabou. Né? E você vai discutir? Ele defende o nome de Molon para o Congresso a despeito de um acordo citado por Freixo que teria alinhavado com o PT no ano passado. Pelo combinado, cada um dos partidos teria direito a uma indicação. O partido de Lula, então, lançou o presidente da Alerge, André Siciliano, pré-candidato ao Senado. Vou falar bem maciozinho agora para o Siqueira me entender, né? É, Siqueira argumenta que o PSB oferece ao palanque de Lula no Rio os dois melhores parlamentares do Brasil né? e cobra o apoio como alento à frustração percebista em estados como Santa Catarina. Oh, tadinho do Carlos Siqueira, tão bonzinho, né? Essa questão, e ele diz: o Carlos Siqueira, essa questão sobre Molom será resolvida no Rio de Janeiro. O PT precisa ser mais generoso conosco, já que não nos deu o apoio em Santa Catarina. Grande estado de Santa Catarina, pelo respeito. Estamos oferecendo os dois melhores deputados do Brasil a eles. É, acho que chegou a hora de resolvermos. Lula precisa fazer campanha em paz sem essa pressão. Tá aí, vocês veem como é difícil, né? Todo esse desenho aí? Vamos lá, vamos lá. e é lá Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Hora de uma vinhetinha? Querem uma vietinha? Querem uma vietinha ou querem ver o Lula conversando com o presidente de Portugal? Vamos ver o Lula conversando com o presidente de Portugal? Vamos lá, só para vocês, hein? Exclusivo. Ficou... Hum. Vista com o programa. Está e o mundo fez Marcelo. Como os a Para o Para eles adoram o Para quê? Né? impressionante. Aí conversou com o Lula, não conversou com o Bolsonaro. Bom, tá dito aqui, vamos mais um pouquinho na fofoca? Vamos mais um pouquinho na fofoca? Olha, Rede, Sol e Cidadania dizem apoiar candidatura de Molon ao Senado. O Molon com aqueles cabelos brancos lá tá seduzindo o meio mundo, né? Partidos defendem que Molon é a melhor opção. Eu já vi pesquisa e assim, candidato ao Senado com o apoio do Lula vence no Rio de Janeiro pode ser o siciliano, podia ser até, sei lá, o Lindbergh. Ter o apoio do Lula, nessa altura do campeonato, né, é decisivo. É como o Calil também para o governo de Minas. Essas pesquisas que estão saindo aí, que bota o Zema com 45% na frente e o Calil lá atrás, é, é problemático porque não associa o nome do Calil ao Lula. Quando associar o nome do Calil ao Lula, a história vai ser outra. Deixa eu ver aqui então, peraí, calma. É, partidos defendem que Molon é a melhor opção que Siciliano. É, então a Rede já havia aprovado apoio às pré-candidatura de Marcelo Freixo. Bom, eu não vou aprofundar muito, até porque eu quero falar do, do Congresso brasileiro, é, do, da, da cobertura do, da imprensa com relação às ilegalidades que estão sendo cometidas pelo Bolsonaro, que acho que é um tema importante. É, a pec essa pec que vai chegar com auxílio para taxista para caminhoneiro auxílio Brasil tudo mais falar um pouquinho sobre isso mas o fato é que fizeram lambança no Rio de Janeiro né? faltou essa história do, do PT do Rio ser mais acanhado né o Rio tem outra outra estrutura político-partidária né e, e o PT no Rio não é forte Todo mundo sabe disso né? Embora tenhamos quadros espetaculares Como a Benedita da Silva é, Mas é sempre delicado Então por alguma razão Por alguma razão muito clara, né? muito simples é, foi, foi se deixando Foi se empurrando com a barriga Fizeram lambança Ninguém né? sacou Que tinha o Molon no meio da história Achou que estava conversado Que estava resolvido, não estava E agora você tem esse problema todo o Lula é pé quente, né? Eu acho que ele vai, nessa quinta, ele resolve tudo. Resolve tudo. Mas o estrago foi feito, viu? Você sabe que era para o Freixo estar tá muito mais consolidado na liderança do Rio de Janeiro, se não fosse essa lambança, sabe, generalizada ali, com destaque para o Alessandro Molon, me desculpa. Eu sei que tem muita gente que gosta do Molon aqui. Eu gosto do Molon. Mas essa questão das pretensões pessoais né nesse nível de de, de marra né como França em São Paulo França acabou de abrir mão da candidatura ao governo de São Paulo sabe é tão óbvio que é mais inteligente sabe você tem que você tem que entender de timing é claro que você não pode ceder tão facilmente né para certos espaços políticos e tudo mais mas é, é você tem de ter dignidade nessa hora também para para saber que lugar que você tem que estar, tá. tem que ter feeling, tem que ter sentimento, tem que ter conexão. E aí o que aconteceu com toda essa demora do França em São Paulo também deu um outro problema. Vou ler para vocês aqui. É, não, mas antes, antes de falar de São Paulo, deixa eu falar do PSB em Pernambuco. Que é o partido, é a chapa apoiada por Lula em Pernambuco. Vou ler essa matéria para vocês aqui. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Marília Reis, né? com todo respeito, porque ela, enfim, uma pessoa que tem é seu companheiro, tem sou apaixonado pela força política dela, é, pela, pela fibra, pela lealdade que ela tem e pela perseguição que ela sofre em Pernambuco pelo PSB. Pernambuco em PSB... É uma coisa muito complicada, viu? É uma coisa muito complicada. Ainda bem que eu sou uma pessoa irrelevante, né? Porque senão eu poderia causar problemas aí nos bastidores do PT e do PSB. Mas olha só. Matéria aqui publicada na Folha de São Paulo. PSB escala rival e usa máquina para desidratar Marília Reis em Pernambuco. Busca pela manutenção da hegemonia em Pernambuco. PSB fez uma ofensiva nos últimos dias para provocar baixas na pré-candidatura de Marília Reis, se filiou solidariedade né, ao governo estadual. Marília Reis fez um começo avassalador na campanha, trouxe muita gente para a campanha dela, ela lidera com larga vantagem, o candidato do PSB não está nem em segundo lugar, está em terceiro, lá para trás, né? e o PSB está assim, é, 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 com muito medo de perder o curral eleitoral ali de Pernambuco. Além disso, a sigla PCBista escalou uma desafeta política da deputada para vice do pré-candidato a governador Danilo Cabral. Bom, PSB impediu que o PP, lá de posse da máquina pública, nesse momento em Pernambuco, impediu que o PP fosse para o palanque da adversária e retirou o PROS da aliança de Marília. A Marília tinha conseguido a aliança com o PROS, né? que, não, que não é trivial, né? que é um partido né, que fica ali naquela corda bamba da direita né? é, e que disputa com o Danilo Cabral os votos ligados ao Lula. Né? Apesar do PT apoiar é, oficialmente o PSB, Marília segue usando a imagem de Lula e citando o petista em discursos. Eu acho que ela vai ser proibida de fazer isso? Alguém vai proibir a Marília Reis de citar o Lula? Esse que é o problema. Tem lei para isso? Tem punição? PSB governa Pernambuco desde 2007. Se vencer 2022, chegará a 20 anos do poder do estado. Bom, esse é um cenário de Pernambuco. Gente, eu sou a favor de alternância de poder, sabe? Em São Paulo, chega de PSDB. Acho que a gente podia até pensar numa lei para isso, né? Tem que ter alternância de poder real. O partido não pode ficar, sabe, 16 anos seguidos. Eu acho que poderia ter um limite. Eu gostaria que tivesse um limite. O partido ficou. Dois mandatos seguidos. O, 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 o terceiro, né, o outro mandato, tem de ser, não pode ser desse partido mais. Eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa assim. Porque senão existe essa tendência né, de perpetuação que é um horror. Eu acho um horror. Enfim, eu gostaria muito de ver alternância de poder, alternância de gênero, alternância de raça, sabe? É, nas lideranças e nos governos brasileiros. Bom, mais um bastidorzinho aqui. É, aqui, Molon se disse perplexo, né, com pressão de Freixo para desistir do Senado. Ele disse, não esperava isso dele. Bom, a gente pode estar às a, 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 um, vésperas de um, de um rompimento entre Alessandro Molon e Marcelo Freixo, Olha o tamanho da lambança que se fez no Rio de Janeiro. Bom, só vou dar uma resposta do Molon aqui para vocês. né? Ele disse aqui para o pro, pro Bernardo Melo Franco, do Globo, né? É, fiquei perplexo, a única candidatura ao Senado com condições reais de vencer o bolsonarismo é minha. Quer dizer, dizer isso, eu acho que é, é, é muita pretensão dizer isso. Né? Que você arrume outros argumentos, né, Molon? A única candidatura é a sua, não. Por quê? Aí ele diz, siciliano está muito atrás nas pesquisas, mas é claro, não pode associar o nome dele ao Lula. Quando o nome dele foi associado ao Lula, ele, 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 ele batia até o Romário. Eu me lembro dessa pesquisa aqui, depois preciso recuperar. Dos seis partidos da coligação de Freixo, diz o Molon, três me apoiam. Isso não é questão de capricho nem de vaidade. Não há qualquer sentido em me pedir para desistir. Então, o clima está tenso no Rio de Janeiro. É, agora dizer também o seguinte pô Conde, você está aqui lavando roupa suja né é a candidatura tudo é lindo não não é tudo é lindo eles estão nessa nessa tensão constante o Lula vai para Bahia é um sucesso ele vai para o Rio vai para Minas os eventos bonitos tem problemas também tem problema de segurança tudo mais mas é, é, sabe não é só não são só rosas né e eu acho que o é, um, um meu papel como analista, como leitor, como observador aqui, afetuoso que sou, agora também é, 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 sou, eu sou, também sou como é que eu posso dizer é, sensível, né? A certas coisas. Então o, o meu prognóstico é assim, se o PSB tá fazendo isso com o PT agora, imagine depois do governo. <risos> O Molon deve desistir, deve candidatar o siciliano... Que, 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 que vocês, qual solução que vocês dariam para essa situação? Bom, vamos pular para São Paulo, enquanto vocês vão respondendo aqui para mim, pular para São Paulo para falar aqui é, do, do Márcio França, né? Márcio França avisa aliados que vai disputar Senado em chapa de Haddad e prevê ato com Lula. Ex-governador Márcio França já informou o comando do PSB e a candidatos do partido que concorrerá ao Senado pela chapa encabeçada por Haddad. O anúncio oficial está programado para acontecer ao lado de Lula no sábado, durante ato em Diadema. É... Nas conversas, França justificou sua decisão alegando que Haddad está na frente, nas pesquisas, e lembrou que a liderança era um dos critérios defendidos. Olha lá, a França contou que impôs uma condição ser o único candidato do Senado na coligação. Guardem isso, hein? Ex-governador relatou ainda o papel da mulher de Lula, Rosângela da Silva Janja, para o desfecho durante o, o almoço de domingo. A mesa Lula-Françadade e o governador geral do Alckmin estavam acompanhados de suas mulheres. Suas mulheres, -er. ah, Não pode falar mulher, sua mulher, viu? Cadê o manual de redação aqui da Folha de São Paulo? Sua mulher, sua, as suas mulheres... Que coisa! Deixa eu ver quem assina a matéria aqui. Coisa horrível. É a é minha amiga que assina aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não é não. Quer ver? É, não, não é minha amiga. Kátia Seabra, eu não conheço. Não, mulheres? Mulheres, Kátia Seabra. Você. Logo você. Pode. Companheiras. Camaradas, né? Mulheres, não. Tá errado. Esposa, né? Se você quiser. Agora, eu lembro que eu falava para vocês que a Janja é a Janja é peça, peça não, também não posso chamar a Janja de peça, mas a Janja é fundamental, ela é inteligentíssima, ela está do lado do Lula o tempo todo. Vocês viram? Parecia aquela coisa de pianista, o pianista vai tocando o piano, né? E aí eu tem aquela pessoa que fica na partitura ali, tirando as folhas. né? A Janja ficou fazendo isso com o discurso do Lula da Bahia, ficou tão bonitinha, né? Um beijo para Janja, Janja! Um beijo para Janja não, senão o Lula fica com ciúme. Não vou dar beijo em Janja coisa nenhuma, não. Beijo pra você, viu, Lula? Ô, Lula, pra Janja eu mando um abraço, tá bom assim? Agora, ela é fundamental e já tá fazendo costuras, hein? Costuras políticas de aliança aqui. Fantástico, fantástico. A vida realmente é uma... É, é, a terra não dá voltas, ela capota, né? Como se diz por aí. Bom, mas... Vocês estão gostando da live? Estão achando chato hoje? Fala pra mim. Pode falar a verdade? Pode falar, não tem problema nenhum, não. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Luli Janja, ou! Oh! Parece aquela, aquele grito de guerra, né? Jubilula, ou! Oh! Luli Janja, ou! Oh! O cara não quer entrar aqui o, o comentário. Estou querendo pôr na tela. Deixa eu ver. Conde, você está muito talarico hoje. O que é talarico? Eu não sei o que é isso. vai lá. Tá, tá oscilando aqui. Aí, coloquei, consegui colocar Lula de. O que, que é talarico, o Liverpool Brumete? Eu não sei o que é isso. É, alguém pode me explicar? Aqui, ó. Pedro Paulo Holanda. Conde, Pernambuco, a questão é de fadiga de material. E ainda tem a viúva inimiga dos arrais. Anote aí. <risos> Eu também acho. Olha, Maris Almeida, se fosse essa lógica, não precisaria, de, não precisaria de eleição, né, Conde? Jogo de democracia para ser jogado. Pois é. Não, não tem muito drama, eu, eu tô aqui, né, são relatos desses, é, desses acontecimentos aqui, o pessoal tá querendo vinheta é? ah lá, esse meu, eu tô pagando, tô pagando aqui o StreamYard, ô StreamYard, eu pago você, você não pode recusar comandos aqui na minha, na minha, na minha cadeia de comando aqui, bom, deixa eu ver se tá tudo bem por aqui, Deixa eu trazer a notícia agora que deixou... Vocês viram que o Molon ficou perplexo com o pedido do Freixo para ele tirar a candidatura? Agora tem, tem outra perplexidade aqui é, pelas bandas de São Paulo. Aqui, PT recebe com perplexidade a ameaça do PSOL de lançar candidato ao Senado e ver risco para a aliança. Olha, olha só o que, que aconteceu. É, o acordo selado né, com o Fernando Haddad... Previa que o PSOL retirasse o nome do Boulos na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Em troca, o Boulos receberia o apoio dos petistas para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. Eu nem sei. Isso, sinceramente, eu acho que o Boulos, onde ele estiver, ele enfim, vai, vai, vai mandar ver. Selada a negociação, diversas possibilidades começaram a ser discutidas entre PT e PSOL mas Fernando Haddad disse que o Senado estava reservado para Márcio França. Em março, Boulos desistiu de disputar o governo estadual. Novas conversas entre PT e PSOL devem ocorrer, mas há petistas que acreditam que a posição da legenda revelada nessa terça tem potencial de criar uma crise que coloque em risco todos os acordos. Outros setores do PT acreditam que o PSOL ainda pode entrar em negociação para eventualmente indicar suplente de Márcio França ao Senado. Pelo acordo já firmado entre PT e PSB, Caperal, o ex-governador indicar o nome para ocupar a vaga. Quem que o PSOL queria colocar de senador, hein? Tana, não apareceu nome nenhum aqui. Pode ser rumor também, né? Ah, talvez o, o Juliano, né? É, como é que é o nome do presidente do PSOL? Sempre esqueço aqui. Agora, o detalhe, gente. O, o, o Márcio França queria indicar o Kassab como suplente para trazer o PSD para perto do, do Haddad na, nas eleições em São Paulo. E você vê que é um xadrez super difícil, super complexo. Juliano Medeiros, isso mesmo. Talvez Juliano Medeiros para senador. O Juliano Medeiros chegou a ser cotado também para vice do Haddad, o que eu acho que seria um erro, né? Porque não pelo Juliano, não pelo PSOL, mas colocar só a esquerda numa, numa chapa, né? Isso aí... Isso aí o PT sabe desde os anos 80 que não dá muito certo. Bom, vamos botar a vinheta aqui para dar uma acordada em vocês. Porque o pessoal está meio entediado aqui com essa, toda essa história. Aqui. Então tá lá para vocês, ó, de, de bastidor político, né? Uma coisa chata. Então tá bom. Vinheta, e daqui a pouco eu vou voltar aqui com um assunto gostosinho para vocês, tá <música> bom? Vocês viram a mansão do Pedro Guimarães? Viram? Vou mostrar para vocês, ó. Está aqui. Se o se o Streamyard, né, puder colaborar comigo. Gente, que coisa impressionante. Deixa eu deixa eu deletar algumas coisas aqui para ver se ele está lento, porque pelo volume de janelas abertas que eu tô aqui. Que coisa, Streamyard. Ele não quer colocar a foto aqui. Posso fazer o... Vou reiniciar aqui, ó. Quer ver? Vai ser rapidinho, ó. Só um pouquinho. Pronto? Já foi? Não doeu? Tá aqui. Então tá bom. É. Essa é a mansão do Pedro, Pedro Guimarães, né? Onde ele assediava os funcionários da caixa. Não, tô brincando. Aqui ele é onde, convivi, onde ele convivia com a esposa dele, né? É, tem mais uma... Tem mais uma... que eu voltei? Será que eu... Isso aqui é praga... Ó, oh, voltei. Isso aqui é praga de é, Pedro Guimarães, hein? Deu uma instabilidade aqui no, no, no StreamYard, não sei o que que deu, eu ia mostrar a mansão dele aqui, tá aqui a mansão do Pedro Guimarães. Bom, deixa eu explicar essa história da mansão para você, desculpa aí, o problema técnico, quase nunca tem problema técnico, hein? Em cinco anos de live do Conde, esse aqui deve ser o terceiro problema técnico. <risos> Tô brincando, deve ser um pouquinho mais, mas tá aqui. Olha... Caixa Econômica Federal pagou obras em mansão de Pedro Guimarães. Vamos lá, ah, custiou obras na mansão em que o agora já ex-presidente e tal, exediador mora em Brasília. As intervenções foram feitas em julho, julho de 2020 por quatro funcionários de uma empresa que mantém contratos com o banco público para a realização de serviços de manutenção em seus prédios e agências aqui dois funcionários da MBM Engenharia e dizem né bom passaram imagens aqui para constatar esses relatos segundo relato de servidores da Caixa o custo foi de aproximadamente 50 mil como não como não bastasse a questão do assédio sexual do assédio moral temos a corrupção também da grossa né é, é que que graçou ali nesses anos em que o Pedro Guimarães foi presidente da Caixa Econômica Federal é, tá, tá acontecendo praticamente um expurgo da Caixa Econômica Federal a Daniela Marques que é a nova presidenta da Caixa que era assessora voltou sua voz vocês estão me vendo era assessora do Paulo Guedes né ela chegou com autoridade, né? Parece até uma pessoa competente, embora ligada a Bolsonaro, né? Bom, é, vamos aguardar o que, que vai acontecer ali na Caixa é, Econômica Federal. Vamos ver aqui, olha só. Líderes do Senado... Líderes do Senado decidem segurar a CPI para depois da eleição. Oposição deve ir ao STF, né? É, o autor do requerimento, Randolfo Rodrigues, deu prazo até esta quarta-feira, amanhã, para que o documento seja, seja lido no plenário, passo que configura a abertura da comissão, e avisou que vai recorrer ao STF para tentar garantir o seu funcionamento. Apesar da pressão da oposição, a leitura do ato, que abre caminho para a abertura da CPI, não garante a instalação da comissão de inquérito. Isso depende da indicação de representantes pelos líderes da bancada. É, bom, deixa eu ver aqui O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Decidiu ler os requerimentos para abertura De três comissões CPI do Balcão de Negócios do MEC Proposta pela oposição E as comissões governistas Para investigar obras de educação Paradas nos governos do PT É? Tudo bem? E uma para investigar a atuação Do narcotráfico no norte do país Tudo, é tudo Diversionismo, né? A decisão foi comunicada aos líderes da bancada durante a reunião da manhã de hoje. Pacheco também comunicou que não vai seguir o critério de ordem cronológica que havia sido solicitado por governistas. O que está acontecendo, que está acontecendo ali no, no Congresso, sobretudo com o Rodrigo Pacheco, eles estão, eles estão ali com um orçamento secreto, é, o Bolsonaro está destinando é, montantes que nós nem acesso temos, porque não tem transparência, para essas figuras que vão ditando as regras, os destinos ali da Câmara e do Senado, o relator da PEC da eleitoreira, né? e para o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, que estão fazendo esse papel deprimente no final, nesse final de catástrofe aí do governo Bolsonaro. É deprimente. Todo o Congresso Nacional... É, é ver, é, tá vergonhoso nesse sentido. Evidentemente você tem ali os, os parlamentares, o Paulo Pimenta, né? é, é, o pessoal do PT, sobretudo que o PT depois depois dessa aliança com o PSB eu tenho a certeza absoluta, né? O PT é assim não tem comparação como partido político, né? Como funcionamento, como estrutura de partido político. Eu não tenho o menor problema em dizer isso. Se eu tiver algum problema de dizer isso, o problema é meu. <risos> Como eu diria, por aí? o problema é meu. Não é de ninguém mais. Agora, que vergonha. Tudo, 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 tudo é ilegal. Essa PEC é ilegal. Decretar estado de emergência para poder fazer esse pacote de bondades que não vai resolver nada e não vai levar voto para Bolsonaro, coisa nenhuma. Outra coisa, eles fazem isso. Nas barbas do jornalismo de cativeiro desse país é, e ninguém fala nada. Você sabe o que a imprensa está fazendo? Ô, ô, Nassif, sabe o que a imprensa está fazendo com essa com, 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 é, nessa cobertura aí da PEC eleitoreira? Eles estão analisando para ver se vai dar tempo de a PEC mudar. O cenário eleitoral, eles estão ajudando o Bolsonaro. É impressionante a Globo dá uma no cravo outra na ferradura, né? Ela tinha feito uma matéria longa lá com o Milton Ribeiro, depois com Pedro Guimarães, né? A gente achava assim, agora vai, né? Agora a imprensa vai fazer jornalismo. Não, mas eles estão ali preocupados porque talvez esse pacote de bondades não dê, não dê tempo de, de surtir algum efeito eleitoral. Hoje eu tive o desprazer de ver, a, a Globo estraga tudo, 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 tudo né? É, qualquer coisa que, 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 que vá para a Globo é estragada imediatamente, né? Por isso, que eu, por isso que eu implico com a, com a Juliette, né? É, a Juliette nem foi para a Globo, ela, ela nasceu na Globo. Né? Então, aí fica muito difícil mesmo. Mas, enfim, eu sei que muita gente gosta da Juliette, inclusive ela está sendo processada. O MBL vai processar a Juliette, porque parece que ela... Parece não, né? Porque o MBL está dizendo que ela fez campanha para o Lula num dos seus shows aí, né? Precisa de uma... As pessoas estão com... Existe um déficit de assessoria no Brasil, viu? As assessorias estão tão, tão, para baixo, viu? Precisa de assessor... Eu converso com as pessoas à vontade que eu tenho de falar assim, escuta, você está precisando de um assessor, não? <risos> não né? está precisando de um assessor, porque as pessoas elas tomam decisões erradas, elas, elas, enfim, dão presepadas de graça, né? fazem lambanças por aqui, por ali, né? ficam sendo usadas, né? tem gente que tem dinheiro, tá? fica sendo usado por gente. Eu fico enlouquecido. Enlouquecido, mas enfim, isso não é problema meu. O é, que eu tava falando mesmo, tá falando falando, assim: ah, a imprensa e a imprensa, Nassif. Olha aí, tô agora. Eu vou fazer interlocução com Nassif aqui que é divertido, né? Porque o Nassif fica, fica invocado também. Ele fala para mim: Ô oh, rapaz, que coisa <risos> grande, Nassif. É, dizer o seguinte: a imprensa fica lá ajudando. O, o, esse, esse, né? Eles dizem, né? dizem, não, isso é uma PEC eleitoreira é e tudo mais, mas daí chama. Eu tive o desprazer de ver o Mauro Paulino. Mauro Paulino era é, diretor do Datafolha, estava fazendo um trabalho importante no Datafolha, é, aí foi retirado do Datafolha, ninguém sabe porquê. É, o, o Paulino escrevia junto com o par dele no Datafolha, que agora me escapa o nome, não sei se é Janone, André Janone. É, André Janone é outra coisa, né? Mas ele escrevia é, artigos importantes de leitura né, da pesquisa Datafolha. Eu lia tudo com, com avidez. Ele foi para a Globo News. Foi para a Globo News. Estragou, estragou. Hoje eu vi o Mauro Paulino falando, parecia um estagiário de quinta categoria, com todo o respeito aos estagiários, inseguro. É claro que ele não tem né, ainda jogo de cintura para fazer TV. Inseguro, dizendo obviedades e, e tentando ajudar o Bolsonaro. Falar: olha, essa, essa PEC, né, ela, se ela for aprovada, ela pode ter efeito é, no eleitor... Lá para setembro, né? Se ela for só colocada em prática em setembro, talvez não dê tempo de ter o efeito desejado pelo Bolsonaro. E sem falar que é uma ilegalidade, é né? isso que é a coisa mais extraordinária. Né? Você imagina se é o PT, se é o governo Lula, que tá fazendo uma faz um pacote desse tamanho, né? As vésperas de uma eleição, quer dizer, a imprensa ia ficar de dia, de tarde, de noite, de madrugada dizendo que, né, pilhando o Congresso, falou, olha, não é possível, isso aqui é ilegal, isso aqui é impeachment e tal, ia ser uma loucura, iam pilhar o TSE, os ministros do TSE, juristas para tudo quanto é lado, agora tá todo mundo assistindo. Fato é também, fato é também que entidades à esquerda pela democracia, vocês estão querendo que eu bloqueie o que aqui tô... bloqueia, 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 bloqueia o que às vezes aparece um, um site pornô aqui que fica fazendo propaganda, mas eu não estou vendo aqui, gente. Tem algum site pornô aqui na minha live? Tá falando para bloquear o pornô, que é que é o pornô? Bloqueia esse naked, ah, mas ele está aqui nem eu. Agora eu estou bloqueando. Só um aqui. Às vezes eles vêm, eles, eles despejam despejam assim é, 20 comentários de uma vez só. Aí é fácil né fácil a gente bloquear de uma vez. É... Bom, retomando, retomando. Então, fazem essa cobertura né, conivente é, com o que o Bolsonaro está fazendo, o estrago que ele está fazendo, a humilhação. E aí eu quero fazer um alerta. Né? Muita gente acha, muita gente acha que o TSE está certo, o STF está certo sociedade civil, de maneira geral, está certa, de não, ficar, de não ficar chuchando o Bolsonaro, acionando o Bolsonaro na justiça o tempo todo, porque senão isso vai é, atrasar ainda mais o processo eleitoral brasileiro e tudo mais. Olha, tudo bem, é aquela história, né? O golpe vem aí. Possivelmente não vai dar certo, mas eles vão tentar fazer alguma loucura, com toda certeza. A gente não está dando muita bola mais. Está lá o Brizola Neto dizendo, o Paulo Teixeira, vai, vem dar golpe, seu animal, né? fazendo para o Braga Neto. Não é? Braga Neto já virou também cachorro morto nessa história toda. Agora, se a gente continuar deixando só para depois, para tomar as providências, pode, poderemos ter problema. Poderemos ter, ter problema. O Lula já falou, foi muito importante ele falar se de dar uma resposta indireta para o Braga Neto, dizer que não tem mais esse negócio de golpe no Brasil e tudo mais, a palavra do Lula tem peso e tal. Mas o fato é que eu acho que a gente está tá oscilando ainda, né? Sociedade civil democrática brasileira, entidades, juristas e tal, a gente ainda está oscilando, brincando com uma coisa muito séria, né? Que, que, são, que é esse volume de ilegalidades que o Bolsonaro está praticando. Vai ficar tudo por isso mesmo? E se o TSE, quando vier o Alexandre de Moraes, resolver impugnar a candidatura do Bolsonaro? Como é que vai ficar? Veja, eu ia comemorar soltar fogos, mas é, é, a impugnação da candidatura do Bolsonaro ia interessar para o país? Enfim, é tão complicado, o Bolsonaro ele estilhaçou de uma tal maneira os, o, a, 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 o tecido institucional democrático do Brasil que a gente vai vivenciando dilemas uns atrás dos outros para o devido combate nessa situação. Fato é que, e para terminar, que Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua intuição, com a sua inteligência, vai moderando... Vai cadenciando todo esse cenário como um maestro, né? A gente está assistindo isso. É, é um leão, né? Ele tem que administrar a infantilidade do PSB, né? tem que administrar as, as, as ambições pessoais de alguns é, é, integrantes aí, enfim, do, 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 sobretudo do PSB, né? E tem uma paciência de Jó né? com todo mundo, tem que ter uma paciência de Jó. A violência. É, vai graçando, basta ver o que é o PSB de Pernambuco, né? para quem não sabe o que é uma, uma violência política, vai ver o que, que a Marília Raiz passou, inclusive quando era filiada ao PT, lá em Pernambuco. Então, a gente precisa ter a ambição, não pessoal, mas pública e coletiva, de mudar esse cenário a partir do momento das eleições de 2 de outubro. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Agora já passou o dia, mas é, Carval e Djo, vulgo eu, né? estamos lançando uma série, uma contagem regressiva, para o 2 de outubro. Jogue o lixo na lixeira. Faltam 89 dias. Hoje já 88, porque isso aqui era de ontem. né? É, Conde Carval, jogue o verme no lixo. No ver... Jogue um vermífugo no verme. Né? Jogue o pestilento é, é, Enfim no, 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 no receptáculo de pestes né? Para a gente poder superar esse momento Tá bom, gente? Tudo bem Estou trabalhando muito, viu? Essa é a minha quinta live hoje é, Mas eu estou aqui com todo o amor né? com, todo, com toda a vontade Com todo o carinho Com vocês Peço o carinho de vocês aí Para a gente encerrar Tá bom? Beijo, até amanhã. Tamo junto. Vou fazer um brinde pra vocês aqui. Tá aqui, ó, condão. ó. É minha cara, né? Hein? É, isso aqui é do Carval também. É do Carval. O Carval! Não trabalha muito não, hein, bicho? Tá trabalhando demais. Aí tem que maneirar um pouco. Não faça que nem eu. Beijo pra vocês até. Viva a E